0: No nos culpe por la falta de claridad. Ya hacemos de ello una profesión. Blas Pascal. ¿Es de verdad el último programa? Es el último programa de esta temporada. Y no empieces a anunciar que ya no volvemos y todas esas cosas porque son mentiras. Volveremos en una cuarta temporada. ¿Por qué siempre eres tan claro en las cosas que definen tu futuro? <risa> bueno, es verdad, lo sabemos. Pero da lo mismo, vive el presente. Y el presente es... Este programa. Yo creo que es porque te gusta explicar todas las cosas, a ti. Desgraciado. Mm. Este programa es acerca de Antonio Gamoneda, un gran poeta con el cual estamos cerrando la temporada. ¿Cómo es
1: que Antonio Gamoneda acepta una entrevista con nosotros?
0: Bueno, esa es una gran gestión de Rosa Espinosa. Gracias, gracias.
1: ¿Cómo de Rosa Espinosa?
0: Es de Rosa Espinosa. ¿Pero no quién, que... le, quién lo obligó a que haga esa gestión? Bueno, ah.
2: por voluntad propia. Ah, sí. Sí.
0: Bueno, además del de gran el sublime Antonio Camonea. El eviterno. Es, tenemos a Sebastián Sagredo, de Chile, que nos mandó su poema para terminar esta temporada. Estamos pletóricos porque el premio Nobel de poesía Por... de los ruculistas uh -huh. alternativo uh -huh. es para... El gran poeta leonés Antonio Gamoneda. Antonio Gamoneda es quizá el poeta vivo más importante en la habla castellana. Ha ganado el premio Cervantes, el premio Reina Sofía de poesía iberoamericana. Bueno, Además, tenemos... ¿sabes qué?
1: Es, bu es buena gente.
0: Bueno, tiene 93 años aproximadamente y ha accedido después de. Intrincadas negociaciones a darnos esta entrevista. Tuvimos que llamar a su casa en España y no fue fácil. Y no se escucha tan bien, pero tengan compasión de nosotros. Pero lo que dice es realmente una joya. Prestenle atención.
3: A, a él, no a ti.
0: A mí decía. No,
3: a él. Ay. Ha cesado la melodía ronca de las tórtolas y han huido los corvidos amedrentados por el estertor del más breve, el que libó el ácido pulsico, el lagarto agoniza bajo las liginias y la culebra en lo que se adherida al cemento, hierven las cerezas ensangrentadas en el espesor del verano y escucho alas que no alcanzo a ver. ¡Ah! crujido la luz el lagarto ha cesado de latir y el cemento es de la inmovilidad nada necesita ser comprendido mi pensamiento se extingue en el temblor
1: del lauro mi querido Antonio Gamoneda Muchísimas gracias por haber aceptado. ¿Cuál, ¿Cuál es para ti la tristeza de las palabras? Ya.
3: Yeah. Yeah, la palabra es algo que no dice yo. Uh, que es un misterio porque no crean misterios. Pero realmente... La tristeza de las palabras está, es el vaciamiento de la palabra. La palabra eh, carente de eh, función y de significación, por tanto, y como decía Elliot carente del componente sensible, del componente audible, esa. Palabra que apenas existe, que puede estar en una hoja de papel en un periódico y ser la palabra vacía, no ya falsa, sino vacía. La palabra, por ejemplo, de muchos desdichados políticos.
1: ¿Qué, qué te dice la poesía... Eh, de Latinoamérica, quizá particularmente la poesía chilena hoy, ¿para qué sirve?
3: Mm, supongo que la poesía de Latinoamérica y la poesía chilena más en concreto tiene toda esa inmensa validez que eh, lleva consigo ...la poesía cierta... ...de cualquier... Eh, ...tiempo... ...y lugar... ...que... ...es una validez múltiple... ...son... ...muchos valores... ...los que carga... ...y por tanto son muchos... ...servicios... ...en que siendo la poesía... ...como a mí me parece que es... ...la... ...manera... Más intensa y cierta de nombrar realidades que con en otra lengua no pueden ser nombradas. No pueden decirse en una lengua convencional. La poesía sí puede decirla. Bien, este es servicio de, de la poesía inmenso. Naturalmente, ha de estar también en la América Latina y por descontado en Chile. Pero además, claro, yo tengo yo tengo necesidad y ojalá acierte de que en lo que concierne a la lengua castellana, una de las lenguas españolas es la castellana y no la menor, que, no es la única tampoco muy bien. es muy posible que el, el hoy y el mañana de la poesía en lengua castellana española no esté en España no esté en España y sí esté muy probablemente en América eh, claro, es verdad, es verdad que no hablo de individualidades, porque eh, en España puede haber poetas tan eh, gloriosos como el que hemos hablado, como Juan Carlos Meste, y sin embargo, eh, la poesía como una como un universo general en, en los límites de, de nuestra patria, es posible que no esté en su mejor momento y es posible que lleve varios, bastantes años así, lo cual no es no estorba a que individualidades, como he dicho, como, como Juan Carlos Mestre, o como Claudio Rodríguez. Nuestro Claudio Rodríguez muerto hace unos diez o quince años, pero claro, un hombre solo, un solo poeta, no puede asumir el peso, ni la gloria ni el pesar, ninguna de las cosas de la poesía de un país. Estos días estos días ha estado
1: ha estado con nosotros, eh, bueno, hace poco en el Festival Internacional de Poesía en el FIP Santiago, Ivonne eh, Lemén. Ivonne eh, eh, nos hablaba mucho de la épica en, en la poesía. ¿Qué pasa cuando se acaba la épica, eh, Antonio?
3: Yo creo que la épica no puede acabarse. <risa> Por tanto, mmm, eh, me tenéis que perdonar pero yo creo que esa hipótesis no es factible como tal uh -huh. no es realizable por tanto, si sí la épica en cuanto um, curso del, um, del ser, del estar y del sufrir y del gozar eh, de los seres humanos um, como no como dice es un, un rayo que no cesa por decir es incesante por decirlo con palabras de Miguel Hernández no puede su equivalente poético valorado en esta casa el caso por Iván Hermén. bueno amigo mío también pues eh, no lo sé explicar no lo sé explicar porque se trata de una hipótesis irrealizable, en mi manera de entender. Es así no va a cesar el acontecimiento individual, eh, colectivo e incluso universal de los seres humanos, eh, conviviendo, conviviendo bien, conviviendo mal, luchando entre sí, haciéndose daño, haciendo, amándose, eh, avanzando de esta eh, en esta actividad inexplicable que eh, eh, ocupa los siglos no puede cesar eso. Uh -huh. por tanto perdonadme pero yo no sé ciertamente lo digo sinceramente no sé eh, referirme a la hipótesis de Ivo no lo sé uh -huh.
1: <risa> uh -huh. Antonio eh, tú eh, probablemente debes ser el poeta vivo en lengua castellana más importante
3: eh, yo ya soy del pasado
1: <risa> no, porque estamos hablando entonces yo creo que somos de un presente extraño tú que ya lo has pasado todo tú que lo has conocido todo ¿qué te falta hacer en poesía? ¿qué, qué, 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 qué falta hacer en la poesía para ti?
3: Mm. Eh, eh, sí siento el mismo deber que pude sentir hace 50 años ser veraz en mi poesía y que mi poesía de alguna manera sirva para, para conocer y perdonar conocer y perdonarme a mí mismo mis errores o mis eh, tendencias equivocadas sean en la conducta eh, de la vida de todos los días sea en la conducta de la totalidad de mi vida o sea en la conducta simplemente mm, poética bueno, yo no me he exigido a mí mismo y ya me pareció y me sigue pareciendo una exigencia fuerte eh, ser verdad que la mentira no tenga lugar dentro de mi poesía y como la graduación sí, de mi poesía es simplemente bueno, un deseo algo así pero ni puedo conocerla, ni puedo determinarla yo mismo. Me limito a esto y creo, creo, me atrevo a recomendárselo a los poetas más jóvenes que yo, de la lengua y del país que sea. No mentir nunca es algo así como no mentir para que nadie mienta en el mundo para que no se produzca la horrible descripción de la mentira que yo tuve que acometer hace 50 años con la guerra civil española y vosotros sabéis de esas cosas también mucho mm. eh, esa mentira que es cual y que es delito simultáneamente que esté fuera de nosotros ese es mi deseo Necesario para tener alguna paz en mis últimos
1: días. ¿Por qué porque un soldado hijo del pueblo, un soldado común y corriente puede dispararle a García Lorca? ¿Cómo, ¿Cómo se explica eso desde la poesía?
3: No, no no se explica porque es un hecho criminal y antipoético mm -hmm. por tanto es imposible de desde la poesía. Lo que yo no puedo saber tampoco es si quien disparó a García Lorca era él realmente el asesino intelectual o era simplemente un hombre engañado, engañado por los infaustos, por los miserables que quisieron hacer de España y en buena medida lo consiguieron un país únicamente para las lágrimas y el desconcierto de las lágrimas. Así a Lorca lo mató si los depósitos de maldad. Que no sabemos dónde está, en dónde se puede encontrar, pero que existe. Y el instrumento de uno o de todos esos depósitos, yo no sé si era un criminal por sí mismo o era un pobre, bestia humana, inducida a ser criminal, por los otros, por los grandes fascistas, por los grandes falangistas uh -huh. de aquel momento terrible.
1: ¿Cuándo un poeta se, se vuelve un poeta, Antonio? Eh, ya,
3: se vuelve. Eh, yo creo que volverse, volverse del todo. Quizá no, tiene que hacerse, sí, que quizá es lo que me quiere decir. Cuando se hace y se reconoce él a sí mismo y los demás pueden reconocerle como poeta. Bien, yo pienso que el poeta tiene que tener una eh, dotación quizá innata, eh, aunque habrá muchos poetas innatos que se... Que fracasen y que se desvanecen en la vida, sí, claro que lo pero sin embargo, mmm, lo que me parece imposible es que haya eh, mmm, poetas ciertos, porque esforzándose y trabajando han eh, logrado alcanzar la poesía. Yo creo que en esos mismos poetas, además de trabajar para no malobrarse, ...tienen que... ...haber... ...sido... ...poetas... ...desde el mismo momento que nacían... ...o antes... ...y... ...yo creo... ...yo creo que es así... ...yo no pienso en milagrería, ...pienso simplemente... ...en una especie de comportamiento... ...de la naturaleza... ...según el cual... Pues un hombre que tiene la suerte de nacer con los un, eh, componentes neuronales y, y en la, también en la zona eh, sentimental, no solamente en la intelectual y en la zona sensible, que puede eh, inducirse Naturalidad en la poesía, pues según la, la calidad de esos componentes biológicos, no lo olvidemos, según la cantidad y las posibilidades de actividad de esos componentes neurológicos, este hombre será poeta. Ahora, no hay un momento exacto para para descubrirse como poeta ni siquiera para que le descubran los demás a, a uno hay en el romancero de, de todos los países del mundo en el vuestro también cómo no tenemos gentes apenas documentadas a, eh, totalmente iletradas incluso que sin embargo se sintieron y eh, hicieron que le sintiesen los demás como poetas dentro de su eh, eh, relativa eh, ignorancia no digo relativa porque bueno, serían ignorantes en términos académicos pero algún saber muy fino muy, muy real llevaban consigo ¿ca? y luego cuando se produce eso que es lo que me pregunta no lo sé yo tengo una viejísima anécdota que creo que fue eh, feliz para mí yo fui huérfano antes de cumplir el año un año mi padre era poeta había publicado un solo libro cuando vino la guerra eh, civil española, las escuelas estaban cerradas. Yo quería, sin embargo, aprender a leer y a escribir, pero no había escuela. Bien, en mi casa de León, habiendo emigrado de Asturias a León, había un solo libro y ese libro era un libro de poesía, el único libro de poesía escrito por mi padre. Mi madre, a fuerza de pedirle, me dejó aquel libro y yo preguntando, dando eh, cansancio a la gente, eh, fui haciendo un reconocimiento de los signos de escritura. Pero claro, yo avancé un poco en la escritura dentro de mi aprendizaje de aquel libro y em empecé a acumular sílabas y, de y palabras y aquellas palabras tenían una conducta rítmica, podríamos decir que musical, que no estaba en las conversaciones vecinales de los pasillos o las escaleras que yo pudiera tener bueno este, que yo quizá por una especie de mimesis suscitada por la figura de mi padre poeta por mi empeño entrando en aquel silabeo rítmico por una pasión que sí yo creo que nació conmigo sin definirse pero nació conmigo yo me Sentí poeta cuando apenas tenía cinco años. Vamos a ver. Ojo, quiero aclarar ¿eh? que yo me sentía poeta no quiere decir que yo fuera eh, en términos eh, de valor eh, absoluto y, y, de, y puesto en la página un, una personilla capaz de escribir un buen poema. No es eso. Pero eh, la... Aspiración, la aspiración, el deseo, la inquietud, incluso el desconcierto maravilloso que produce a veces el, el, la conducta de los poetas, me tocó. Me tocó a mí, a mi sensibilidad, más que a mi capacidad intelectual y yo desde entonces me reconocí como poeta, lo era de verdad, puede que sí, muy pequeñito, muy poco, muy poco, pero yo creo que lo era, y claro, cada hombre seguro que es un caso distinto, cada poeta, quiero decir.
1: Te agradecemos muchísimo el tiempo y la diferencia que has tenido con nosotros, Antonio, escucha que no, no, no es muy fácil hablar contigo, eh, podríamos viajar eh, todos los poetas del mundo, deberíamos eh, viajar
3: a, que a verte al poco pueblo de prisa porque yo tengo muchos años. <risa> eh, bueno yo os agradezco mucho esta demanda, esta comunicación eh,
1: pues tío, muchas bien, gracias queridos amigos. un gran abrazo, eh, un, gran abrazo. un gran abrazo, cuídate mucho Antonio
3: igualmente así
0: El dato rosa con rosa espinosa, un dato que busca salvar la poesía o hundirla.
2: El poeta que explica sus poemas pierde. Eso no es un dato, es una opinión propia que tengo y que quiero dejar explícita en el programa. Día de hoy. Que el
0: ve, poeta en vez de datos ya da aforismos, sí. ¿no? ya, ya como da su opinión.
2: Mi valiosa opinión. Sí, sí. Y
0: repítela a ver. El poeta
2: que explica sus poemas, pierde.
0: Sí, estoy de acuerdo. O pierde sea, no hay nada interpretación,
2: peor. No hay nada... pierde lectura.
0: Claro, porque, lo, porque achica la ambigüedad del poema.
2: Exacto.
1: Por ejemplo, lo cierra
0: Lo cierran. Yo Por creo ejemplo... que... Tiene...
1: Perdón, así, no, no, sí, dale, dale. dale. No, yo creo que tiene causas psicológicas también, porque en el fondo se da cuenta que su poema es tan malo que tiene que, que, tiene que, explicarlo. Tiene que explicarlo.
2: Y lo agranda con una explicación, ah, no a... realmente una explicación grandilocuente, o que a mí me interesaría como lectora saber qué estaba haciendo el poeta mientras estaba escribiendo ese poema que nos va a leer.
0: Sí. Yo, estando de acuerdo con ustedes, a mí me cargan las explicaciones, me carga explicar un poema porque se cierra, estando de acuerdo con eso, Creo que a veces es interesante cuando el poeta da alguna clave hermenéutica, mm. que no es lo mismo que una explicación, sino una llave de entrada. A veces, un, por ejemplo, un epígrafe es una llave de entrada. Un o título. En un, un título es una llave de entrada. Un verso a veces puede ser una llave de entrada. pero Y a veces en un recital, que el poeta me dé una pequeña llave de entrada, puede abrirme el poema más que cerrármelo.
2: Si logra hacer eso... Bien, en el la mayoría de las veces no. Y además,
0: Lo me pregunto,
2: ¿le corresponde al poeta explicar o dar esa claves de interpretación
1: Si tú eres una buena lectora, tendrías que abrir esa puerta a patadas. Exacto. entrar
2: ahí qué bueno recitando nomás. Mira, Javier,
0: está bien.
1: ¿Esta es la bitácora o es el dato? No, no. Todos se nos mezclan. Pero me gustó
0: eso. Eso, me, me gustó lo de las patadas.
1: Claro, Muy ser bien. poeta, patadas.
0: Ser, Guapone, no, ser lectora, patadas. No, pero el poeta también, puede está evitando. Si sí, el poeta
2: lee. No,
1: es para defenderse.
0: <risa> ya.
2: De los abucheos.
0: Gracias, Rosa Espinosa, por tu dato. Por opinión, tu inexistente dato. Por tu opinión. cuando ya creíamos que cerraríamos la temporada sin poesía, sin vergüenza, hemos recibido el poema de Sebastián Sagredo, que es un estudiante de sociología de los Andes, que yo supongo que es el pueblo de los Andes, la ciudad de los Andes, al norte de Santiago. Te apuesto que es de la Universidad Cotamil. ¿De la, ¿De la Universidad, Cotamil? Universidad de los Andes? Debe ser. Te ah, no no, 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 no sabemos. Bueno, pero dice que estudia sociología y que es... Amater en todo lo que hace, y eso incluye a la poesía. Su poema se llama Ojalá gritar. He gritado hacia adentro tantas, pero tantas
1: veces, que el interior quedó destrozado. Y el tiempo nunca alcanza para reconstruir. Antes de que la primera pieza sea puesta, otra nueva cacofonía ya la ruina Solo queda gritar hacia el cielo, pero un miedo sobrecogedor, cercenador del alma e incluso, que incluso apaga el alba, asusta incluso a la voz que solo grita con coraje hacia adentro. Porque el miedo no viene de alguna represalia del cielo, de un castigo, de un martirio. La naturaleza de aquel miedo es no ser
0: respondido. Mira, hay varias cosas que me parece interesante en este poema, sobre todo el tema, el tratamiento del miedo. Eso me parece interesante. Y creo que el, la frase final con la que remata es eh, notable. La naturaleza de aquel miedo es no ser respondido. Y es que
2: si gritas difícilmente te van a responder eso también le pasa a los poetas no, gritones
0: poetas que gritan ¿no? sí, los poetas sí. gritones pero que gr va
2: como en la línea de la explicación
0: el, el grito yo creo que intimida el grito intimida claro. O aturde. Y, crea, claro. y, y crea y crea y crea un efecto más 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 grande en el silencio sí pero pero es interesante porque él no grita de miedo sino grita porque el miedo no viene esto me parece interesante. Entonces es como el, eh, este cuento de Juan sin miedo. ¿Ya? ¿No? Aquel que salió en busca así del miedo al mundo. Claro. ¿no? Porque no tenía miedo. Sí. Claro. Está buena. Con la importancia, hay que tener miedo. Otra cosa que el miedo no te coma y te paralice, pero hay que tener miedo. Sí, o sea, buena.
1: siempre desconfía de quien no tenga miedo.
0: Claro, exactamente. Y desconfía más de quien lo tenga. Ya, pero no tengan miedo la próxima temporada y envíen poemas como Sebastián Sagredo, que se arriesgó. Te agradecemos, Sebastián. Algo que criticar, porque tenemos que criticar para que crezca, mejore.
1: Sí, eh, esta parte que dice que incluso apague el alba, asusta incluso. Hay dos inclusos en dos versos seguidos. Sí. Eso, este, eso me da miedo.
0: Sí, a mí también hay ciertas palabras que uno tiene que cuidar en los poemas poner muy rara vez que es tantas tantas veces grafica, muéstrame una imagen de tantas veces pero no me lo digas y lo mismo que nunca, también son palabras que hay que cuidar de poner en un poema hay palabras que Por... nunca hay que poner exacto, son generalizaciones y el poeta no generaliza, muestra ah, el... bueno, ya no escriban más el, el, a el, a poeta... el específico <risa> ya, no le escriban más a poetas ruculistas, bueno, escriban y el próximo año se lo publicamos, escriban, desahóganse. Griten. Bitácora Ruculista Cerramos esta temporada con la Bitácora Ruculista y para eso, Javier, que la gente quede rumiando todo este final de temporada nuestro aforismo ruculista. ¿Crees que son vacas? ¿Qué? Bueno, son los poetas rumiamos nuestros poemas. ¿Cuántos estómagos tienes? <risa> Muchos. Oye, pero
1: eh, Yo ya no tengo, eh, o sea que he reducido tanto por falta de comida. Hermano.
2: Ah, ya
0: está. El bueno, poeta
2: del hambre. El
0: poeta del hambre.
2: El lampista del
0: hambre. Oye, entra a la página web y entra a palabradepoeta.com y allí encuentras el archivo con todos nuestros aforismos del manifiesto ruculista. No, porque acabo de cerrar esa
1: página el día de ayer que se acabó el festival de poesía.
2: La dejó encriptada.
1: La dejamos encriptada hasta nuevo aviso, porque nunca más se va a hacer ese tipo de cosas, dado que existe esta falta de tino de tu parte de categorizar a los poetas. De hecho, acabas de empezar el programa diciendo que vamos a entrevistar al más grande, de todos los entrevistados ahora, el que, mejor. El mejor ¿Y de ¿Y tú todos. crees que, que piso los callos de los poetas con eso? O sea, yo creo que... Y las poetas. Yo, yo creo que pisas este, más que eso, ¿no? Pero, el ego, el ego. No, más bueno, que pero, eso, te Bueno, pero
0: reconocer que alguien de 93 años tiene una trayectoria impresionante. O sea, probablemente lo sea, pero no hay que decirlo. No hay que decirlo. No hay Léa, que gritar.
1: Léete el aforismo, después eh, de este regaño que me has hecho. Bueno, voy a sacarlo del compendio donde están los mejores. <risa> Ruculista,
0: trágate la llave. Entra al poema a patadas. Wow. Qué buena. Viste que esto lo sacamos de esa frase que tú dijiste hace unos minutos.
1: Ya no trates de congraciarte no conmigo. Explico, no seas alamero. No no la gente va a hacer conexiones no
2: explico, por sí misma. Sí, sí, es
1: verdad, es verdad.
2: Confiemos en nuestro espectador. Que sea que es inteligente. También, no, que inteligen. no
1: se subestimen como a los lectores, claro, a las lectoras. Claro. ¿no? Bueno. Qué vamos a hablar en la vida no, en relación a estas cosas, ¿no? Que son siempre eh, dudas y cuitas. Este, yo creo que podríamos preparar una tabla, ¿no? Eh, un rango, ciertos, este, eh, criterios científicos para, ah. este, determinar ese nivel de importancia eh, en el poetómetro.
0: Bueno, me gusta lo del poetómetro que ya había salido en otros programas. Claro, pero para, digamos, evaluar. La temporada. Lo que
1: pasa es que el poetómetro, como un instinto mío, siempre ha sido eh, más del orden de las ciencias sociales no exactas. ¿Ya? Es decir, era, es más instintivo. Lo sea,
2: estás matematizando.
1: Entonces ahora me imagino que voy a pasar todos estos meses eh, poniéndolo en un sentido más estadístico, ¿no? Y eso me parece que puede... ¿Te ser... Te recomiendo
2: usar una planilla Excel.
1: Yo soy poeta del Excel. Ah. Por eso... Ya, me, sí? eh, me gusta
0: ¿sí? lo de... Lo de Gamoneda, porque creo que Gamoneda cierra un gran año. Creo que este, esta temporada ha sido una gran temporada, Roculista. Sí, claro. Tú no opinas lo mismo. No sé, me voy a guardar Mira, esos comentarios. Pr primera cosa, porque incorporamos a Rosa Espinosa. ¿Quién que es Rosa Espinosa? Es... Yo.
2: Y eso ya te da más 100. Uh...
0: No, imagínate lo que ha subido todo nuestro rating por tener a Rosa Espinosa y los gastos también ¿no? la enigmática rosa Espinesa. bueno pero qué tiene que ver eso con gamoneda
1: que gamoneda es como un broche de oro no, bueno gamoneda este, para mí ha sido llegó a, a través de Juan Carlos Mestre eh, que es un poeta que admiro tanto y que también ha sido invitado a esta temporada mira qué lujo y yo creo que debe ser como estos este, patriarcas este, sabios, ¿no? sí. que uno en general eh, uno no suele conocer a los profetas, uno los lee nomás. Sí. Entonces este, Gamoneda es como un poeta que para mí en lo personal ha sido tan importante que basta leer cualquier, cualquier frase, verso, pedazo de su obra, ni siquiera un poema completo a lo largo de su historia y no ves vacíos, no ves ripios, no ves, ¿ves trascendencia. Mm. A mí me pasa eso con él. Pero yeah. a quien le caiga el guante,
0: que se lo
2: chante. Y escucharlo también. Y
0: escucharlo no también? ¿también? Su poemas, también. No explicó. No y además, nos y además no leyó un poema inédito. Nos ha regalado un poema inédito. Sí, pues o sea, qué es eso. Entonces, sí. yo
1: creo que por eso es su grandeza. Y la otra característica, digamos, en esta tabla que podríamos ya, inventar,
0: ya. tiene que ver con primero no explicar. Es o sea, el poetómetro, un poeta que explica es un ah, poeta que pierde, baja juntos. Pierde,
1: pierde, Totalmente, pierde, porque ¿tú? cuando explicas el poema significa que el poema en realidad no es tan bueno. pues
0: ya, Si el poema supera
1: solito no cualquier explicación, ah, eso es otra cosa. Ya. Entonces eso me parece una cosa notable. Ya. Lo otro es Dos. que eh, no grita. No grita. No grita. Tampoco. No grita. No sí.
0: es necesario. Susurra sus poemas. Así es. Lo suspira.
1: Lo suspira, ¿no? Entonces, este, eso me parece algo importante. Aunque porque, tenga miedo. Claro, porque, no, digamos. Es el
2: hálito poético.
1: Es el, el
0: poético. Ya. Yo creo dar. Es el silencio. El, es el trabajo con el silencio. El tre, tres, El vale. número 3 del poetómetro de abajo. Y de la tabla, sí. De la tabla. Que son aquellos poetas que tienen vergüenza. Porque este año. Tuvimos dificultades en poesía sin vergüenza porque la gente tuvo miedo yeah. de mandar poemas. Entonces, un poeta que tiene miedo, tienes que hacerse ver. Tienes si, que ir si, al si, psicólogo. Si los haces mierda, ¿cómo no va a tener miedo a poemas? Bueno, pero de eso se trata. Si, si tú vas a escribir poemas, los vas a leer y, y, no, y vas a querer que nadie te diga nada y todo el mundo te alabe, es porque... le siempre
2: a tus amigos poetas y listo.
0: Claro. que
2: te lo van a lavar,
0: sí. que te lo van a lavar, léeselo a tu mamá, y tu bueno, mamá ver, lo va a encontrar bueno, pero no lo manden, ojo, bueno. a
2: mí mi madre me critica mis, mis poemas,
0: bueno, ahora entendemos muchas cosas,
1: por, sí, pues, pero de ahí esa, <risa> de ahí tu característica
0: iracunda, Exacto. ¿eh? y tu afición por los iracundos, también, bueno, ¿ven? entonces, un poeta sin coraje, que no manda poemas por temor a que lo corrijan o a que le digan algo malo, es, es un poeta bajo en el poetómetro.
1: El otro factor en el poetómetro que yo siempre tomo en cuenta son los poetas que hablan demasiado de sí mismos. Ah, sí. Eso. Entonces, cuando, no cuando llegan y te dicen yo que he hecho A, B, C, y ahora estoy haciendo D y F, eh, creo que también hay una inseguridad patológica en su obra, mm. Entonces, lo, a mí me gusta pero, más pero, la idea de, de, de Runes y o sea poetas que nunca
0: en realidad están preocupados de eso, están, están escribiendo, están pensando. Ya, pero, pero ahí hay una línea porque tú estás describiendo casi como un santo. Como que el gran poeta tendría que ser un tipo sin defectos y tendría que ser un tipo no, trascendido no, no. a sí mismo. Yo no, yo, yo no he dicho. ego. Yo no he dicho este sin defectos. Conozco. He, he dicho que no hable de sí mismo. Sí. Ya, pero eso implica una suerte de ascetismo interior como para que el ego no se te escape. O sea, yo por ejemplo tengo tantos defectos, pero tantos
1: defectos. Ya que mejor me callo pues qué voy a estar hablando bueno pero eso es muy por qué meritorio
2: quisiera más que tu vida de poeta es tan importante y no, relevante claro. y digna para que todo el resto mm. no solamente tengamos que leer los poemas sino además ya, Pero, pero de todas lo que yo
0: digo es que en el historias. poetómetro en el poetómetro hay poetas que son inaguantables egocéntricos pero son grandes poetas dime uno no porque no, no pero dime uno solo te reto, de verdad, Dale. dime, uno solo que sea así, realmente,
1: muerto, insop muerto. insoportable, gigantesco, y que tenga pues este...
2: Una poesía que ver... hasta el día de hoy, claro, que... sin contexto y sin claves hermenéuticas y sin explicaciones, siga dando Y que no
1: tenga tres casas, eh,
0: a ver, sí. eh, dime ah, Y
2: haya abandonado a, a sus hijos.
0: Ese es el punto. Que, deuda, que,
2: pensión, que, Claro, deuda
0: una cosa es ser egocéntrico pensión. o cualquier defecto moral. Entonces yo voy a calificar la poesía del sujeto por, por los defectos morales de su no, vida.
2: porque el problema es que ahí hablan de su vida personal. Claro, ahí, pero eso pues, es un defecto. Entonces es un yo defecto. puedo ingresar a criticar también su vida de poeta si la expone junto con su poesía. Sí,
0: pero el punto es si el poetómetro, si es bueno o mal poeta. Ese es mi punto. Da lo mismo su calidad ética, Claro. De que sea mal o buen poeta. Que... Están ligando su calidad de ética personal con su obra. Y eso me parece discutible. Por ejemplo, a Oscar Wilde lo condenaron por una ética victoriana. Y dijeron los homosexuales no caben, es delito, es una falta moral. Por lo tanto, no leemos su literatura y lo suprimimos. Esa vinculación entre la ética personal del autor y la obra me parece
2: sin embargo fácil. su obra trascendió porque lo seguimos porque leyendo bueno, hoy en día porque era por buena. qué independiente porque bueno, de
0: claro. si era homosexual o si se acostaba con alguien se engañó a la señora Independiente de si despifarró su plata de que se hablaba de sí mismo porque si alguien que hablaba de sí mismo era Oscar Wilde ¿Con ¿quién hablaba con no con sus esclavos era el rey era el rey de las era el rey de las historias, contaba las anécdotas de su vida, de su viaje, obligaba, el centro. Obligaba
1: a sus esclavos a escucharlo. A
3: escuchar. Entonces,
1: pero esa, fíjate esa figura, ¿no? Entonces, claro, en general lo haces cuando estás en un medio en el que tú te crees superior. Bueno, lo que sea,
0: pero es pero su literatura O laureado, ¿no? Bueno, sí. Entonces es para...
1: interesante, pero cuando tú ya llegaste como a un nivel, que para mí, este bueno, finalmente cada poeta tiene pues, la poesía que se merece, ¿no? Entonces tampoco me quejo, pero digamos, este, cuando tú llegas <risa> a cierto, o sea, la gente, por lo menos de mi propia experiencia, que ya. es de lo que puedo hablar, más bacán que yo conocí en mi vida, es gente de ese perfil bajo. Siempre.
0: Ya, pero Siempre. eso es un gusto personal tuyo, no una evaluación acerca de su obra.
2: Creo que quedamos muy sensibles con el festival, sí, y, él, el festival. y la vitrina de egos
0: Ego, es ¿no? Es no,
1: cada una pasaba ahí sin las demandas además ¿no? las demandas
0: porque a ver cuenta las demandas autoinvitaciones no digas nombre pero di qué demandas te, te hacían los poetas así egocéntricas.
1: No las puedo decir en este horario. Mm.
0: <risa> no, no estamos diciendo esas demandas por Javier,
1: pero incluso
0: eso. O ya sea, yo he tenido ya, que cumplir pero, con todo ese tipo ah, de demandas. Ya, ¿no? o ya, sea. Ya, ya, por favor, eh, rugulista corten esta parte de, uh -huh. su, de sus memorias. Ya, día alguna. Que que. Qué, no, ¿qué, la clásica
1: qué, es? es siempre pues, la, el nivel de exposición, ¿no? Entonces nadie yo quiere, quiero leer último y nadie es. quiere callarse.
0: Claro. Siete, sí. mi, tienes que leer siete minutos. Y leer 20 veinte. ¿no? Porque es, es, es algo de poetómetro, poetómetro. Este es mi momento. Este es mi momento. Este es mi momento. En Voy mismo, a lo leer
2: sesenta mil versos es, hasta es. pudrirlos a todos. pero, 60,
1: pero es, O sea, es me, mi pa, momento. me pasó alguna vez con Yevtuchenko, por ejemplo, yeah. ¿no? que había exigido que le publicáramos un libro para poder acceder a nuestra invitación. Ya eso, bueno, está bien. Pero su obra es importante. Ya, yeah. Pero el problema es que, claro, era un festival de muchas personas, pues 100 personas, ¿no? Y Epsuchenko era uno más de los poetas invitados. Quería leer todo el libro. <risas> un libro de más de 100 páginas. ¿no? Todo el libro. A ver, dile no a Epsuchenko. Eso es, una, es un factor. Entonces, es, es decir, yo no yo no escucho. Y el otro que era muy, muy bacán era que es Noteboom. Ya. Enorme poeta holandés, sí.
0: poeta eh, de viajes, de viajeros.
1: ¿no? Increíble él. Ya. Y me decía cada vez que yo estoy en un festival de poesía de estos, eh, me voy al zoológico.
0: Claro, pero son puros animales raros. Prefiero irme al zoológico. Entonces se iba a pasear al zoológico cuando estoy en los festivales ya, de poesía. Pero de no, poesía. pero tírate otras papitas, por una, una un egocentrismo de los poetas y las poetas es que te piden ah, hablan más y leen más de lo que tú les dijiste ah, y, y lo otro es que bien que leer último que necesitan este, estar quiero
2: cerrar,
1: claro, eh. quiero cerrar quiero cerrar no hacer. y otro, otra exigencia también es que necesitan estar siempre alterados
2: vino Como, Ah.
1: vino Marihuana, marihuana, no, de ¿No? ¿No? este, cosas ¿no? Yeah. Y, y otras sustancias, pero también son exigentes en ese sentido como para sentirse envalentonado, no sé. Y la, no? Otra, la otra cosa como invita la a... La canasta almorzar.
2: básica del poeta.
1: Y igual. la otra es la canasta la básica, básica del bueno. poeta. Le invitan a almorzar como que... que no, pero ¿no? eso la gente tiene que comer normalmente,
0: ¿no? Bueno, claro. No Excepto algunos pocos. Ya. Yeah. Ya, ¿Hay alguna que no, otra papita que nos puedas contar del festival?
1: No, pero no, no es festival, estás haciendo el poetómetro, <risa> piensa tú, claro, eso de la obra, ver, claro. no sé, las cosas. A mí tampoco me gusta mucho la poesía este, eh, que, que ya en sí misma se explica
0: mucho. Ya, eso. Eso ya, la, autoexplicativa. Claro, sí. la autoexplicativa. Ah, la, la poesía misma, no claro, la explicación del poeta. Claro, ah, no. sí, pero ¿eso te refiere a la poesía demasiado transparente?
1: explicativa, es decir, no sé si transparente pero es decir, pues, poemas que podrían decir en dos líneas lo que dicen ah, en 20 todas
0: maneras, claro, ¿no? claro, y a veces sí,
1: eso se sí. malinterpreta como hermetismo, pero en realidad es un favor que le haces a es economía, porque, la poesía económica porque, no se implica, claro sí, se porque muestra, en el fondo sí. este, lo otro también me parece pues una una muestra ah, bueno, y otra, otra cosa en la tabla del poetómetro podría ser aquellos y aquellas poetas que hablan de sí mismos en tercera persona <risa>
2: Eso ya es patológico. ¿eh? No,
1: pero dicen, no, por ejemplo, yo, la poeta el, el, el Rosa Espinosa, eh, va, va a llegar tarde. No, no dicen yo, dice la poeta Rosa Espinosa va a llegar tarde.
0: <risa> y ¿y, buena, ¿y, es? ¿y quién
1: está diciendo? Es ella. Pero
0: es una despersonalización, podría ser una humildad. <risa>
1: yo creo que más no. bien yo creo que no, es más bien eh, no. es,
0: es mercado
1: para los psiquiatras es ¿sí? mercado sí. para los sí, sí, ya, bueno.
2: yo si fuera psicóloga me iría a los festivales de poesía a conseguir pacientes a <risa> o
1: entregar sea, tarjetas de hecho ahora, ahora hubo muchos o, sea, o sea yo veía como bueno, al, había, al colegio de, de psicólogos este, de Chile ahí en primera sí. fila había,
0: a, había, quiero mandar un saludo a una de las Patreon que fue a la fiesta del FIP y, 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 y es, es muy buena psicóloga
1: Metiendo a sus amigos. Do, dos psicólogas, siempre, dos psicólogas ¿no? muy
0: buenas siempre. que estaban ahí.
2: Gracias.
0: Y, Gracias y quizás nos sacaron la foto y nos psicoanalizaron y dijeron: esto, tipo, Estos tipos. Estos tipos ruc, de ruc,
2: demencial.
0: Rúculismo perdido. Estos tipos no tienen
1: arreglo. Ese sí, tipo, es, no. Las eso
2: tipas
1: es, sí, por supuesto. Las tipas sí. sí. Bueno, por eso es que. Bueno, cada uno
0: tiene sus propias desviaciones. <risa> cada uno sus propias desviaciones yeah. pero en como, todo
1: caso eso ¿no? como
0: decía Oscar Wilde, nadie de cerca es normal es verdad. y
2: algunos de lejos
0: tampoco y algunos de lejos tampoco <ríe> bueno, es, hemos terminado la temporada con este programa Long Edition mm. y eh, queremos agradecer en esta temporada a los Patreon aquellas personas abnegadas que han dado mes a mes y ojalá sigan dando mes a mes un aporte pequeño, una suscripción. Animamos a los demás fieles auditores de los ruculistas a que rompan su chanchito. Vayan a patreon.com. Y nos permitan reanudar una nueva temporada. Que ha sido fundamental para pagar este. Un
1: parlante alcanzó, ¿no? Un, el día de la fiesta. Tuvimos que. Es, pero eso es como. Una intimidad.
0: No, y es, y, es, y es como corrupto. Porque, es corrupto. Porque ellos están aportando a los ruculistas y no al FIP. Pero, y pasamos una pequeña cantidad al FIP. Fondos. Traspaso sí, de fondos. Traspaso fondos, de fondos. ¿no? Pero nos van a investigar y hasta ahí vamos a llegar. Sí. Eso que no somos fundación. Pero, ya estamos, No, no. Pero, pero pero alcanzó para medio parlante. Bueno, pero, pero, pero hay porque yo puse un poco de plata ah pero él, el millonario autofinanciamiento. el autofinanciamiento es el poeta, el otro es el poetón el, el poeta es autofinanciado ese también se publica a sí
1: mismo ese, sí mismo, ese <risa> también no entra en <risa> el, no entra en el edén de los poetas
0: <risa> ni como de yo el no, sos, de los poetas, no, como yo pues,
1: ¿qué te van a ofrecer para publicar? ¿tú vas a pagar para que te publiquen? mejor muérete en silencio qué, qué le importa? Yeah. ¿a quién le importa leer?
0: agradecemos también a Breaking Work Agradecemos a... A mí.
1: Pero tú eres no, parte pues de ¿viste? Tipo... Ya,
0: ese es otro factor en el poeta poetómetro. Sí, ¿no? Los que, es que, necesitan que necesitan agradecimiento. Necesitan agradecimiento. Reconocimiento. reconocimiento, reconocimiento. Y reconocimiento. Ya. Podríamos decir una palabra de reconocimiento del otro. Yo, en este final de temporada, no es muy quiero, largo, quiero agradecerte, esto. Javier,
1: Ay, por tu poemas profesión. ¿Tú
0: qué quieres agradecer? Por, ¿Por, tu, poema, por poema? tu poema y tu acertijo. De, que quiere agradecer de Rosa Espinosa que devuelve todas las hierbas que uno le regala.
2: Yo quiero agradecerme a mí misma por participar en este programa hasta el final. Y gratis. Y gratis. Bueno, ah, semi gratis. Es,
1: es gratis y este, pero el pago del año te he dado, o sea, ya. qué increíble. Y
0: a Jiménez hay que agradecer. A ¿Qué ah, van a agradecer? Ese, con ese silencio me quedo te doy el Muy silencio de te doy mi, mi silencio, poético. silencio poético de agradecimiento ya. cerremos todo esto porque me he indignado porque esta dinámica no ha resultado, no, renuncio
1: pues, que quería ser así como reconocido está bueno
0: escriban a poetarruculista.com diciéndonos, diciéndonos qué les pareció esta temporada por los huevos duros que puso para el fit. Eso, 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 eso puse claro. sí puse huevos duros y eso. los
2: sanguchitos también no, siempre bien. se sanguchito
0: traen... hice yo. Oye, hey, espérense. El, el
2: otro día para la grabación los trajo, eh. Ah,
0: vamos, eso sí, no, pero para el fit. Vamos a aceptar críticas y sugerencias para la cuarta temporada. Yo ¿sí? no voy a la aceptar escriba. ninguna, ya. No Chao. Voy a... Chao. Chao. Chao.